0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 189 unde pun întrebarea când ești british. În acest episod 189, regisat marți pe 16 noiembrie 2021, o să vorbesc puțin del puțin de despre redundancy, adică șomaj aici în UK, și despre ultimii pași înainte de aplicarea la cetățenia britanică. Înainte de orice, am un mic anunț de făcut. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, radio.com și pe YouTube. Până un alta, până nu încep să povesteze totul de lucruri din podcastul acesta. Să nu uităm să recomand o carte, respectiv seria Dune, colecția Gateway de scrisă de Frank Herbert. Sunt deja la cartea numărul 3 și este foarte mișto, mai ales că acum este toată nebunia asta cu filmul Dune. De ce nu merită citită cart- cartea și nu toată cartea, ci toate cele șase cărți? Așa, nu uitați să cauți pe Google, pe Google și pe Amazon Dune, colecția Gateway, și cărți de Frank Herbert. Bineînțeles, trebuie să laud în continuare un grup de oameni faini care îi ajută pe cei din jurul lor cu ceea ce știu ei să facă. Sunt cei de la Rande Hub, care îți oferă sprijin de muncă și în probleme legate de Brexit. Sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Să nu uităm de Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor. Și, bineînțeles, ecler.org, care se ocupă de drepturile oamenilor subuși situațiilor de sclavie modernă. Și vorbim de muncă și prostituție și alte chestiuni în care sunt angrenați atât de mulți oameni care au fost prinși, în, efectiv, în ghearele astea nesuferite. Ecler.org Și iată că, în acest episod... M-am gândit să povestesc puțin el despre șomaj. Bineînțeles, nu sunt în situația în care să fiu trimis în șomaj, însă am avut colegi la muncă trimis în șomaj și așa am trimis un e-mail la Prospect Union, unde sunt înscris eu la sindicat, să întrebă care ar fi drepturile mele ca angajat în caz că urmează să fiu trimis în șomaj. Pentru mulți oameni ar, ar, părea, ca, ar, ar părea ca o surpriză să afle află că cineva este într-un sindicat. Dar în închei încă există sindicate și sindicatele au destul de multă putere. Așa că, în principiu, există un sindicat pentru orice fel de grup, grupă sau sector de muncă. De exemplu, eu sunt înscris în Prospect Union, iar acolo este vorba de un sindicat în special pentru cei care lucrează în domeniul tehnologic, în domeniul militar și în domeniul guvernului UK. Prospect Union, bineînțeles, mi se pare că au și alte domenii, așa că nu uita. În principiu, sfatul meu general ar fi să intri într-un sindicat, plătește o anumită sumă lunară, în mare lucru. Dar măcar o să ai pe cineva care să-ți dea niște informații puțin mai aproape. Ai un e-mail la care poți să trimiți câteva întrebări ca să fiști tu lămurit. Bineînțeles. Totuși am vrut să aflu despre Vridan, însim, mai ales că o parte din colegii mei am aflat că au fost trimiși în șumaj acum vreo câteva săptămâni sau luni de zile și am primit răspuns înapoi, așa, de la ei ca să aflu și eu puțin tăl. Așa că îl dau mai departe răspunsul. Este și în show pe manuelcherta.com o să fie la episodul 189 și șumajul este o formă de a fi dat afară de la muncă. Chiar acum traduc efectiv live ce mi-au trimis omenește în e-mail și se întâmplă atunci când angajatorii trebuie să reducă din forța de muncă. Dacă ești trimis în șomaj, atunci ești eligibil pentru anumite chestiuni incluse și se include plată de șomaj, o perioadă în care să fii anunțat că vei fi trimis în șomaj, consultație cu angajatorul tău, opțiunea de a fi mutat în alt job și, bineînțeles, să timp liber prin care, în care tu să te poți duce să-ți cauți un alt job. Timp liber plătit, adică dacă spune că în 3 luni de zile te va face debatimit în șomaj, firma este obligată să-ți dea ceva procentaj din timpul de lucru să-ți cauți loc, loc nou de muncă. Bun. Ai și alte drepturi ceva mai specifice dacă angajatorul devine insolvent. Bun. Și atunci trebuie să fii selectat pentru șomaj într-un mod drept, corect, de exemplu, trebuie să fii selectat în funcție de nivelul de experiență și de capacitatea ta de a face munca. Ci că nu poți fi selectat pe criterii gen sex, gen dacă ești persoană cu dizabilități sau gravidă. Și atunci, dacă ești trimis în pe asemenea criterii, se numește concediere nedreaptă, ceva, ceva de genul ăsta. Și, bineînțeles angajatorul trebuie să aibă o metodă corectă și obiectivă prin care să selecteze oamenii pentru șomaj. Cele mai obiective metode de a trimite oamenii în șomaj sunt următoarele. Ci că last in, first out, cine a venit ultimul, ultimii angajați sunt primii care sunt emis în șomaj, să vorbească, să ceară să se ofere oamenii, voluntari, pentru acel șomaj, self-selection, adică te selectezi tu, pe probleme disciplinare, dacă au fost oameni, și, bineînțeles, pe chestiuni legate de calificări, skill-uri și note primite în ultima perioadă și, bineînțeles, și experiență. Și, de exemplu, dacă jobul tău nu mai există, angajatorul te poate da afară fără să facă un proces de selecție dacă se întâmplă că tu ești singurul din toată firma care face o anumită chestie ori dacă angajatorul tău închide un întreg sector din firma respectivă atunci nu mai trebuie să facă niciun fel de selecție pentru că efectiv se întâmplă că toți oamenii din grupa respectivă vor fi dați afară pentru că se închide întregul sector. Așa că în principiu e, e în dreptul tău să primești un șomaj aici în Ok? Să, să ți se dea o perioadă de regaz până să fii Afară, o consultație cu angajatorul, bineînțeles, și să îți dea voie, plătit, să îți cauți un nou job. Și principiile prin care sunt uh, aleși oamenii de șomaj, last in, first out, se cer voluntari uh, pe chestiuni disciplinare și, bineînțeles, pe note și experiență. Cam atât, așa, în scurt, dar este bine de știut că, bineînțeles, și în ok există drepturi pentru oamenii care vor fi trimiși în uh, șomaj, din ce văd eu în perioada asta nu prea te poți speria de șomaj pentru că există zeci de sectoare în care se caută angajați noi și nu se găsesc. Așa că asta e o perioadă chiar bună în care eventual oamenii să nu fie dați afară. <laughs> Dar nu știi niciodată când te lovești valul ăsta de, de trimitere în șomaj, așa că de ce nu? Iese bine să ai câteva idei și bineînțeles, ca să te protejezi din timp, înscriește și tu la un sindicat din domeniul tău, ca să ai măcar un email, o adresă de email, o persoană la care să apelezi la la un moment dat. Și în principiu, dacă ești partea unui sindicat și sunt inclusiv acțiuni disciplinare, vor să te dea afară pentru nu știu ce motive, poți cere ca cineva din sindicat să fie prezent pentru tine și cu tine la audierile cu HR, cu angajatorul. Așa că e bine să ai, să zicem, un spate. Așa. Acum nu știu cât de util este un uh, sindicat în afara, ce știu, TFL. La TFL am, am înțeles că sunt foarte puternici, la tren iarăși puternic, dar uh, important este să știi că măcar e un loc unde se poți trimite un email să primești ceva detalii extra. Și acum să vorbesc puțin de el și despre mica pregătire de aplicare pentru cetățenia britanică. Și la final, poate reușim în prima parte a podcastului. Să punem întrebarea asta, când ești British. Și acum am o serie de pași pregătiți pentru aplicarea la cetățenia britanică. Cât de curând voi aplica și eu la cetățenia britanică, am deja un an de zile după cei cinci ani în care am primit setul Status și atunci una dintre marile condiții a fost îndeplinită, așa că în curând o să aplic și eu la cetățenia britanică. Mi-am notat câteva detalii pe aici și dacă tot mi am notat pentru mine să mă ajute, le-am pus și în podcast, în show notes la episodul ăsta ce episod e? 189, în așa fel încât dacă te interesează să știi cam ce acte și ce detalii trebuie să ai salvate, de ce nu intri în podcast și acolo ai un checklist nu l-am formatat ca un checklist și l-am făcut frumos, doar e text linie cu linie, dar de acolo poți să înțelegi și așa, pentru aplicare la cetățenie Ok, hai să discutăm de câteva condiții. Cică condiții de aplicare la cetățenie. Și asta găsești și pe linkul asta: gov.uk Apply citizenship indefinite leave to remain. Și apply for citizenship if you have the indefinite leave to remain or settled status. Și atunci merg din periuta asta cu settled status pentru majoritatea oamenilor. Condiții de aplicare. Cică trebuie să ai 5 ani de zile de rezidență permanentă 5 ani de zile de rezidență, ca să primești acea rezidență permanentă, după aia plus un an, setel status. Să ai minim 18 ani, să fi fost în UK prezent fizic, 5 ani de zile înaintea, în data de aplicare. De exemplu, dacă aplic acum pe 20 noiembrie, pe 20 noiembrie 2016, eu trebuia să fi fost în UK prezent fizic. Altfel, se anulează chestia asta și nu sunt efectiv îți, îți blochează aplicarea, aplicația doar la cetățenie doar pentru simplu fapt că tu n-ai fost în ziua respectivă în UK, deși ai fost probabil 2-3 săptămâni înainte sau după. Bun, trebuie să dovedești că ai cunoștințe de limba engleză. Hai să notăm alte chestii pe aici. Deci, ai cunoștințe de limba engleză. Ce mai contează să dovedești este faptul că știi să treci sau ai trecut testul Life in UK test, Life in UK test, așa, să, continui, să arăți că vrei să lucrezi în continuare, să locuiești în continuare în UK. Asta e doar o bifă pe care o dai pe formular acolo. Să ai caracter bun, adică să nu fie avut condamnări penale și nici măcar amenzi neplătite. Dacă ai avut amenzi, e este dar să fie avut amenzi neplătite nu este bine. Și după aia mai sunt niște condiții speciale legate de timpii petrecuți în afara UK. Și anume, să în felul următor, în ultimii 5 ani de zile n-ai, n-ai voie să fi fost în afara UK mai mult de 450 de zile. În ultimele 12 luni, tu n-ai voie să fi fost în afara UK mai mult de 90 de zile. Există anumite limite și plus-minusuri toleranțe pe acolo, dar în principiu nu mai mult de 90 de zile în ultimul an și nu mai mult de 450 de zile în ultimii 5 ani de zile. Și mi se pare că sunt numai mult de 270 de zile în ultimii 3 ani de zile. Și astea sunt, bineînțeles, alte condiții pe lângă celelalte pe care le-am pomenit deja. Pe lângă astea, când aplici în formularul ăla online, o să trebuiască să spui adresele și detalii de angajator, da? de angajator din ultimii 10 ani de zile, dacă ai stat 10 ani de zile în York. Dacă nu, pe cât ai stat în York. Trebuie să spui intervalul de timp cât ai lucrat la fiecare firmă, numele firmei, bineînțeles, și tot fel de detalii de companie, de, de exemplu adresă, telefon și tot felul de detalii pe care le poți avea legate de companiile alea și pentru fiecare companie la ce, pe ce rol ai lucrat, care a fost poziția, ce salariu, ce national insurance ai, number, trebuie să le undeva separat și, bineînțeles, în cadrul firmei respective, pe ce payroll number ai deja. În sursele interne o să-ți dea un payroll ID sau un number, ceva care poți să-l prezinți. Și asta sunt detaliile de firme pe ultimii 10 ani. După aia, ce vei mai avea nevoie e să notezi detaliile părinților. Pentru fiecare părinte, data de naștere, locul nașterii și numele. După aia, ce mai trebuie să ai este să știi exact data în care primiți acel set de status și să ai și PDF-ul respectiv, că mai nou se trimite pdf cu acel setter status. Bun, bineînțeles, trebuie să aplici și online. Este un site pe unde te duci și mai multe detalii legate de setul status. Aici, în surse, în show, nu am pus câteva linkuri către videouri care îți spun și pas cu pas, cum se face progresia în formularul online bineînțeles, detalii despre referenți pe care trebuie să le dai, cum să uși de documentele și, de exemplu, prin pașii prin care a trebui să treacă o tipă unguraică să aplice pentru cetățenia britanică, deși era aici de vreo 10-15 ani venise ca copil. Bun, ce documente ai nevoie să aplici pentru cetățenia britanică? Și ai nevoie de două declarații ale referenților lor Așa, și acele declarații trebuie semnate. Acele declarații le primești după ce faci aplicația online, îți dă un link de unde poți să downloadezi aplicațiile. Și atunci, fiindcă să trebuie două, trebuie să printezi două, cele două aplicații, sau o singură aplicație, dar în două formate, în două copii. Și pentru pe fiecare declarație de referent, trebuie să pui poza ta cu numele și data nașterii a tale, desigur, pe spatele pozei, poza trebuie să fie în format pașaport. Și atunci ar trebui prezentate aceste declarații în persoana referenților tăi, ei vor semna pe acele declarații. Ideal ar fi ca, în momentul în care le trimiți aceste declarații să le semneze, să le dai și o copie a, să zicem, a dosarului de aplicare la cetățenie undeva în pașia de făcut online, o să ți se dea voie să și printezi întreaga foaie cu toate detaliile pe care le-ai introdus. Printezi foaia respectivă și, bineînțeles, trimiți un PDF către referenții tăi să aibă și ei detaliile despre tine atunci când este vorba să semneze pentru tine, ok, că tu ești persoană reală. Iar acei referenți trebuie să te fi cunoscut de vreo 3 ani de zile, măcar. Ideal ar fi să ai doi referenți britanici dacă nu, trebuie să fie neapărat un referent britanic cu vârsta de măcar 25 de ani sau să aibă o profesie specifică, ori și celălalt să fie de altă nație. Dar în principiu, dacă ai șansa, doi referenți să fie britanici pe care să-i cunoști și ei să te cunoască pe tine de vreo 3 ani de zile. Și referenții nu trebuie să se cunoască între ei, nu trebuie să fie neomul cu tine, nu trebuie să fie de la home office, nu trebuie să fie de la vocații. Din, dintr-o echipă de avocați sau ceva de genul ăsta. Și cam asta este detaliul despre referenții. După ce primești detaliile înapoi, acele semnate, bineînțeles, le scanezi și le urci pe, pe o platformă unde ți se va explica, ok, aici urci documentele. Tu aplici de fapt, pe site-ul Guvernului UK, dar mai apoi te trimite să faci upload de documente pe site-ul Sopra Sepia sau ceva de genul ăsta, este o firmă privată care lucrează cu guvernul UK pentru sângerea de informații pentru aplicare la cetățenie. Am și uitat cum îi zice la firma aia Sopra, Sepra, ceva de genul ăsta. Dar în fine, guvernul UK o să te acolo. Îți faci cont la respectivii și urci, bineînțeles, documentele acolo. Și, ok, legat de documente. Deci două documente de declarația ale referenților cu semnătura cu pixul de, de mână. Îți două uh, poze din asta stil pașaport pe care să le, pui, să le lipești de fiecare declarație a referenților. este de pașaportul și trebuie să ai grijă că trebuie să fie același pașaport cu care ai aplicat la Knowledge of Life in UK test și pentru Language test. Ideal ar fi să ai același document prin care să fii dat și Language test și knowledge in UK test. Okay? după aia trebuie să ai o dovadă că ai indefinite leave sau setul status. În principiu, ar trebui să te poți folosi de documentul PDF primit de la home office, pentru care are un număr de referință acolo. Și atunci, ăla ar trebui să ajute, părerea mea. Ok, mergem pe mai departe. Evidence of lawful Residence, deci faptul că ai fost rezident în ultimii 5 ani de zile și atunci la asta te ajută National Insurance Number că, pentru că verifică cu HMRC și, bineînțeles, ideal ar fi să ai și scrisori de, de la angajatori. În principiu, dacă încă nu ai cetățenie britanică, ideal ar fi să ceri tot felul de scrisori de recomandare de la fiecare job pe care l ai avut să le ții cu tine, știi, să, să specifice între ce date ai lucrat, pe ce munc, meserie și cum a fost, știi? Deci, chiar dacă încă nu ai aplicat sau nu vrei să aplici în viitor la cetățenie, de ce nu? La orice firmă lucrezi, când pleci, cere, cere o scrisoare de la firma respectivă să specifice că ai lucrat între data X și Y acolo încă te va ajuta pe viitor. Bun, după aia, pe lângă asta, îți mai trebuie Life in UK Test, să demonstrezi că l-ai trecut. Când ai Life in UK Test, o să primești un număr de referință prin e-mail. Ăla să trebuie ca să-l bagi în platformă online. După aia să trebuie testul de limbă. La fel, primești o referință, primești un certificat de luarea testului de limbă și, bineînțeles, primești un cod de referință. Ăla la fel, se bagă online. Pe mai departe, este cel mai recent certificat P60. Mi se pare că la fiecare final de an primești un P60 la muncă dacă nu l-ai primit până la ora asta, trebuie să ții în obicei să-l primești, pentru că, în principiu, așa vei afla, de exemplu, tot fel de detalii interesante legate de firmă, cât ai plătit pe anul în curs și așa mai departe. În cazul meu, eu îmi salvez fiecare PDF de salariu cu fluturașul, pentru că este important, și după aia, pe fiecare an, este, pe, este formularul P11D, care e la de expenses, îl salvești și pe ala, deși n-are niciodată nimica mare brânză în el și, bineînțeles, și formularul P60. Așa că, în fiecare an, trebuie să ai P60 și P11D. Când mi se pare pleș de la o firmă, ți se dă și un alt formular P40 sau ceva de genul ăla. Și, bineînțeles, îmi salvez fiecare fluturaj de salariu de la bun început ca să știu că sunt ferit. Dar pentru aplicare la cetățenie, este trebuie ultimul certificat P60, cel mai nou. Și, bineînțeles, îți trebuie lista de adrese unde ai locuit tu în ultimii 5 ani de zile. Pe lângă astea, din ce am înțeles eu, te ajută să ai și cardul de identitate din România, bineînțeles. Dacă ai permis de conducere de UK, să la ai și pe și să urci în platformă. Și, din ce am înțeles eu, e posibil să ți se ceară, încă n-am ajuns în stadiul ăla, să faci scanarea tuturor, tuturor paginilor din pașaport ca să vadă dacă ai avut vize sau alte chestii din asta pe pașaportul respectiv. Bun. Acum să trecem la referenți. La referenți trebuie să trimiți documentele de declarațiile respective să le semneze în persoană. Ai nevoie de doi referenți. Fiecare referent, înainte, de, înainte ca tu să ajungi la cele declarații care spre finalul procesului de aplicare online, referenții tăi trebuie să-ți dea niște detalii pe care să le ai deja cu tine, când să le ai la tine, când aplici online. Și atunci ei trebuie să-ți titlul Domn, doamnă, ce mai fi? Mr, Miss și așa mai departe. Given names, surname, gender, date of birth, address history for previous three years, deci adesa pe ultimii 3 ani, Phone number, email address, profession, nationality, passport number și cum te cunoaște pe tine respectivul referent. Deci, mi se pare că sunt de 11 chestii, sunt trecute aici în show notes. Astea trebuie să le primești de la referenții respectivi, înainte ca tu să începi procesul de aplicare online. Bineînțeles, adresele pe ultimii 5 ani de zile trebuie să spui când ai început și când ai terminat de stat la o anumită adresă și adresa completă. Okay? Și este bine să îți să bine și necesar să ai detaliile de căt- călătorie din ultimii 5 sau 6 ani, 5 ani de zile. Trebuie să știi când ai plecat în concediu, când te-ai întors și unde te-ai dus în concediu și, bineînțeles, motivul pentru care te-ai dus vizită la Neamurs, știi acolo. Dacă concediul a fost mai scurt de două zile, adică a te-ai dus vineri, reveni venit duminică, alea nu se pun. Alea mai mari de 2 zile se pun când uh, trebuie să treci acele detalii de căsătorie. Toate chestiile astea sunt trecute în show notes la episodul numărul 189, denumit Când ești british. De ce nu? intra și citește și asigură-te că ai toate detaliile alea înainte să aplici la cetățenie online. Ok? Și cred că mai avem un minut de discutat și să întrebăm, ok, când ești british. Mi-aduc aminte așa cu... Nu neapărat cu stupoare, dar așa cu, cu glumă, ca să zic așa, de reacția unor bulgari când a mers la un eveniment în Enfield, undeva în nordul Londrei, la un moment dat. Era un festival este european, unde erau invitați și români și bulgari, o chestie de conviețuire acolo foarte faină. Și Alexandra Bulat împărțea tot felul de pliante pentru bulgari în special, pentru, în limba bulgară și le cerea oamenilor să se înscrie la set satos, status, pentru că altfel va fi foarte greu sau imposibil pentru ei să mai stea în UK. Și ce s-a întâmplat? La un moment dat, tot împărțind pliante cu Alexandra Bulac Pacolo, un tip bulgar se întoarce către mine și spune, n-am nevoie de pliantele astea, eu sunt british. Și m-au întâmplat așa. Unde începe British, unde se termine și cum este toată treaba asta? Pentru că omul nostru în atitudine părea este european 100%, nici accentul nu l avea, nici comportamentul, nici îmbrăcăminte, nici nimic. Deci omul nu, nu dădeai de un British coin pe el și până la urmă totuși zicea că este British. Și acum e o întrebare pentru toată lumea. Când ești British? Când începi să fii British? Când ești full British? Sau dacă vei fi vreodată British, mai ales că ești străin? Aș fi curios să văd dacă primesc răspunsuri de la oameni. Din ce am înțeles eu, au fost o serie de sondaje făcute online acum un an sau doi ani și britanicii jet pe jet născuți care au trăit aici, au... Mai, mai tot spuneau faptul că primești cetățenia britanică nu te face british. Și până la urmă, din tot felul de discuții pe care le-am, le-am văzut prin podcast de imigrație și pe site-ul de imigrație, În principiu, părerea generală este că, odată ce ai luat cetățenia britanică, nu înseamnă că ești british, dar că ai început un proces și toată chestia asta este un proces de dezvoltare. În principiu, sunt unii care ar putea fi british fără să aibă cetățenia britanică sau sunt unii care au cetățenia britanică și probabil nu vor fi british ever and never. Deci e vorba și de identitatea pe care ți-o asumi într-un fel și, bineînțeles, și de procesul prin care treci. Așa că la întrebarea când ești british, nu am niciun răspuns foarte clar la teaba asta, dar adevărul este că am totuși un răspuns. Când poți să începi să fii british, probabil e oricând, probabil și fiind în România și urmărind materiale despre UK, despre limba engleză, despre istoria britanică și așa mai departe, de ce nu, poate să existe întotdeauna un început când poți să devii british. Iată, ne ajungi la jumătatea podcastului. Această jumătate de podcast care va fi difuzată pe radio.com, joi la ora 6 seara. Așadar, nu uita să asculți podcastul și pe acolo și pe orice alte platforme. Cine ascultă pe radio.com și vrea podcastul în deplinătatea sa, de ce nu, să intre pe radio pe manuelketsa.com și acolo îl va asculta tot radioul tot episodul, acolo unde am ceva mai multe detalii și bineînțeles și discutăm despre ceva chestiuni cotidiene. Ne mai auzim pe săptămâna viitoare, baftă. După o bine meritată pauză de cafea, iată că noi continuăm cu alte lucruri, sper eu mai mult sau mai puțin uh, utile. De exemplu, pentru viața în Londra și în sănătate, chestiuni fun de făcut, uite că Lidenhall Market face wine tasting de Crăciun, ci că se pot lua bilete undeva pe 19 noiembrie deja. Și dacă te duci în show notes, acolo găsești linkul către articolul care vorbește de Leidenhall Market. Dacă nu știi ce e ala, atunci în mod sigur trebuie să te duci să vizitezi în centrul Londrei, destul de aproape de Gherkin, de Casabete sau cum mi se mai spune. Și e Hall Market. E o zonă unde o să vezi foarte mulți oameni în office suits, care s-au la o bere, la un vin, la ce mai fi să seapă acolo. Și am înțeles că pe zona respectivă, la un moment dat, s-au filmat și niște scene din Harry Potter. Așa că nu uitați să scrii Leidenhall Leiden Hall, Hall Market pe online și să te duci și tu să vizitezi locurile respective. Și bineînțeles, o altă chestie pe care o mai povestim în săptămâna asta este actualitatea britanică și londoneză. Nu am foarte multe lucruri de spus aici, însă, guess what? Cică, după ce s-a terminat într-un fel, valul și criza mare cu COVID-ul și nu s-a terminat, guess what, imediat intrăm în valul 4, uite că, într-un fel, simți că viața revine la normal. Cum așa? Atac terorist la Liverpool. Până să fie problema cu Brexit-ul, ok? Până să fie problema cu COVID-ul. În știri, odată la câteva săptămâni sau luni de zile, auzeai de un atac terorist Că e în Liverpool, e în Manchester, e în Birmingham, e în Londra, de obicei astea mai mari sunt uh, cumva avizate, auzei de un atac terorist și este un fel de business as usual, B.A.U. într-un fel aici în UK, când se mai aude decât un atac terorist. Nu este normal, se dau pedepse enorme pe chestii din astea, dar uh, cumva oamenii de aici sunt uh, oarecum nu neapărat resumnați, pe că împăcați cu ideea că e o țară de interes foarte mare și vor exista la un moment dat atacuri teroriste numai să, să nu fii tu în zona respectivă. Și în atacul terorist de la Liverpool se pare că ceva nu a mers bine, un șofer de taxi s-a prins că pasagerul nu este un om ok, ci că a blocat pasagerul și șoferul de taxi a deviat cumva, s-a dus către un spital de femei din centrul orașului, deși inițial posibil că îi se ceruse să se ducă undeva unde era evenimentul ăsta sărbătorit, să zicem, de 100 și ceva de ani de zile de la semnarea armistițiului, la final de primul război mondial. Și atunci se pare că ținta era chiar evenimentul respectiv, nu neapărat spitalul. În fine, se pare că șoferul de taxi a avut prezență de spirit și a deviat puțin atacul. Vedem, o să aflăm detalii mai multe ceva mai încolo. Ce am mai aflat de curând este faptul că elitele londoneze își etalează bogăția la subsol. Și dacă te duci prin zone gen Kensington sau mai la nord de Hyde Park, zone foarte bogate, o să știi că acolo trăiesc oameni foarte bogați, dar nu-și etalează bogăția având piscine la suprafață sau având clădiri foarte înalte, pentru că n-au voie, conform regulilor de planificare. Și atunci ce fac? Își fac subsol, adânc de două, trei, patru, chiar și 5 etaje foarte mare. Și acolo își fac o mini-piscină, mini-sală de sport, ce vrei tu pe acolo. Și au apărut deja în știrile internaționale, cum își modifică elitele astea londoneze, subsolul, ca să creeze o a doua casă, efectiv, și în care să-și bage efectiv bogățiile. Interesant film. A fost făcut, mi se pare, reportajul ăsta de către cei de la Vox, da, Iau au totul de chestii astea interesante de cultură. <laughs> în Tuting, de ce am pus articolul ăsta din Evening Standard? În zona Tuting am locuit eu, chiar prima oară când am venit în UK, am stat o singură zi în Willston Green, la un hostel acolo, și de-a doua zi, deja m-am mutat în zona Tooting, în sudul Londrei, undeva pe Upper Tooting Road, am stat deasupra unui Peri Peri Chicken, în mansardă cu un alt coleg. Omul era din Ecuador și era managerul de la Peri Peri Chicken, de, de sub noi. Foarte interesantă, bun, faină experiență. Omul era foarte muncitor și un om cinstit și un om cu care... Aveai multe de discutat, deși abia, abia îngâima ceva în engleză. Dar un om, efectiv, să-l pui pe rană, ca să zicem așa. Și de-aia m <laughs> La un moment dat erau doi vecini, proprietari de magazine. Unul vindea pești, celălalt vindea alte chestii. Și cum a venit criza, n-a mai avut omul respectiv materialele necesare pentru magazinul lui. Și atunci a tăcut și el pe pește și atunci când a trecut pe pește au început ăștia doi să se bată în ei, să se bată, să se certe ca la ușa cortului, că unul îi fură clienții, altuia. Și vorbaia în zona aia, în zona Tuting, viața merge pe mai departe și se numește cum îi zice Tuting Fish Wars războile peștilor din Tuting. Bun. O altă chestie legată de Londra și că un tip a fost arestat pentru că arestat și mi se pare a primit primi și eu o pedeapsă nu foarte mare, pentru faptul că prin, circula zon, prin zona de nord a Londrei, într-un cartier evreiesc, cu un ticou Hamas pe el. Hamas se știe că este o organizație considerată teroristă peste tot prin lume și atunci oamenii de acolo când au văzut că omul nostru merge cu ticou Hamas în mod intenționat prin cartierul de evrei, a zis ok, intenționat a făcut asta ca să terorizeze oamenii locali Și omul nostru a fost arestat Mi se pare a primit, nu știu ce fel de pereapsă Nu foarte mare, mă gândesc Dar da Fii, Ai grijă cu ce fel de chestii te îmbraci Că și în România mi se pare Ție se interzice interzis să umbli cu chestii naziste pe tine Iar aici sunt, ești, e interzis să umbli cu tot fel de chestii Care uh, sunt uh, insigne, semne, desene Legate de grupările considerate teroriste și, bineînțeles, o chestie interesantă. La un moment dat am fost la un eveniment de antichitate, Se vindeau antichități. Și acolo aveau oamenii respectiv, ce știu, cuțite naziste, telefoane naziste, tot felul de insigne naziste și se vindeau la liber, n-aveai nicio tabo pe acolo. Și mă uitam mirat. În România, chestiile alea sunt interzise. ce căuta cu asemenea insigne. Iar aici, vând chestiile alea istorice cu insigne naziste, și, pe de altă parte, n-ai voie, n-ai voie să umbli, cu, de exemplu, cu ticornele astea care să glorifice terorismul. Ceea ce este perfect valabil. Dar cum rămâne cu insignele ale naziste și cum rămâne cu insignele comuniste? De ce nu, nu sar și pe ele? N-am nicio idee. Bun. O chestie interesantă, ce am văzut pe aici, în The Guardian, este faptul că ei au o secțiune destul de puternică legată de drepturile femeilor. Și de curând ce au făcut ei, este o chestie foarte faină, portretele femeilor care au fost uh, ucișe în ultimul an. Cineva, acum nu știu exact cine a făcut aceste... Aha, uh, uite, am, făcut, am văzut. Ci că Bom Bomo. cred că asta e numele artistului sau artistei, e, e persoana care a făcut aceste portrete. Și e în o colecție care se numește Disappearing Women, women femeile care au dispărut. Și atunci Henry Beaumont, pictează aceste femei, a pictat femeile ucise în 2020 și în felul ăsta a participat mai mult la, să zicem, campania asta, N-Femicide. Și N-Femicide este o campanie condusă de către chiar cei de la The Guardian. Așa că, în cadrul proiectului ăsta anumit Disappearing Women, Women a artistului Hany Bumot, ai niște portrete făcute de către acest artist, cu femeile care au fost omorite în 2020. Și te uiți, bineînțeles, că o mare curiozitate, mui și eu o să văd dacă, printre numele femeilor ucise, sunt și românce. În articolul ăsta n-am văzut, dar din ce mi-a spus partenera mea, am înțeles că ar fi fost cel puțin vreo trei, trei românce omorâte în ultimul an, în UK. Ceva de genul ăsta. Și revenind la statistica de care ziceam, din ce am înțeles, până la urmă, între ucitea Sara, Ev, Sara Everard și Sabina Nessa au fost ucise 3 românce, dacă nu chiar 4. Și gândindu-te la faptul că sunt 1 milion de români aici, 3 românce la 3-4 românce fiind omorâte, e ca raport mai mare decât femeile britanice omorâte în UK la raportat la, la populație. Ceea ce este curmea și ceea ce ți arată cât de încuiată avem societate în România și, bineînțeles, oamenii venind din România vin și cu obiceiurile lor proaste, că nu le lasă de pe o zi pe alta și un lucru trist, să vezi că apar români în știri pe chestiuni din astea atât de pe atât de grave. Și, bineînțeles, cele patru femei românce omorâte, omorâte de către partenerii lor. Și asta e o chestie care trebuie zisă în continuare, pentru că nu este ok. La un moment dat, chiar și prin bam, prin zona Sitkap și era un bărbat ieșea din casă, beat criță, căzuse în fața casei și soția lui, sau prietena lui, partenera lui, ce era, trăgea de el, haide mă, vină în casă înapoi, Iau zei de departe că sunt români. Și, într-adevăr, este o situație foarte tristă. Pleci din țara ta, te duci în sănătate și ești într-o lume deschisă, modernă, civilizată. Au și problemele lor, desigur. Și totuși, ai obiceiuri proaste, nu ți le schimbi tu ca bărbat și trebuie să vină o femeie să taie de tine, să te ridice în picioare, să te bagi înapoi în casă. Într-adevăr, este efectiv culmea. Și când auzi și la statistici cât de multe femei rămân ce omorâte, e efectiv trist și îți vorbește cât, cât de cât despre societatea românească. Hai să mergem pe mai departe la alte știri și respectiv este vorba de ghesuat Brexit, că nu puteam uita Brexit, ci că bărcile cu azilanți au mai mare avânt în perioada asta. De ce? Pentru că UK nu mai este partea Uniunii Europene, atunci nu mai are acces la o bază de dată numită EuroDAC. E curios că zice EuroDAC, dar asta e. Baza aia de date le permitea britanicilor să demonstreze Uniunea Europene că oamenii care au venit cu bărcile prin canalul Mânecii au venit din, ce știu, Spania, Germania sau poate chiar Franța. Și puteau să-i trimită înapoi. Acum, datorită Brexitului, azilanții nu mai pot fi trimiși la fel de ușor înapoi către Uniunea Europeană, tocmai de aceea. Informația asta s-a transmis prin grupurile de refugiați și de azilanți și au mai mare abânt. Se, se riscă mai tare. De ce? Pentru că știu că chiar dacă stau în condiții de detenție în UK pe o perioadă foarte mare, nu va fi ușor UK țării să-i trimite trimit înapoi în, în celelalte țări din Uniunea Europeană pentru că nici nu mai este partea acordului Dublin. Acela acordul Dublin este valabil pentru Uniunea Europeană. Și uite cum Brexit-ul Lucrează efectiv total invers față de cum au zis la un moment dat Boris Johnson și întreaga lui echipă, că o să stabilească imigrațiile. Păi uite că de fapt nu se întâmplă treaba asta și până la urmă inclusiv industria și o mulțime de oameni cer ca imigrația să fie accelerată pe anumite domenii, pentru că nu sunt oameni dispuși să lucreze, mai ales în domeniile de jos. Mergem mai departe, ci că Brexitul a reprezentat pe de altă parte și o lovitură destul de mare pentru economia UK este un tip pe YouTube care face filmulețe în Economics Explained și el face un top al țărilor și în topul lui UK-ul ar mai fi câștigat câteva poziție dacă rămânea în Uniunea Europeană. Așa, n-a rămas și uite că până la urmă economia britanică a fost ovită și a fost cică în mod permanent cu vreo 5% dacă nu chiar mai mult, tocmai pentru faptul că a ieșit din Uniunea Europeană. O altă chestie tot legată de Brexit este filmulețul făcut de către tipiește de la TLDR News Britanici, jurnaliști, șase ocazii în care Boris Johnson a subminat a subminat, cum se zice, democrația în UK. Și în filmulețul lor a subminat, da, așa a subminat democrația în UK. notați în destul de greșit. Democrația în UK. Și efectiv e vorba de faptul că a fost, nu dată a fost mai multe situații în care îi se recomandase, de exemplu, să dea pe cineva afară sau să urmeze regulile biroului electoral, de exemplu, când a avut el renovarea a făcut acolo, în mod independent, adică nu, privat, când trebuia să declare veniturile folosite, știi? Și nu au făcut treaba asta. Și a fost în vreo două situații, au echipa lor civilă care dă sfaturi, au trebuit să plece din birou să-și dea demisia, pentru că nu s-au urmat regulile cum trebuie. Și o altă situație este în care conservatorii, dacă primesc donații de a cineva în valoare de minim 3 milioane de lire, atunci sunt recomandați de către prim-ministru să, ajunge, să ajungă în camera lor zilor. Și uite cum se vând poziții în camera lor zilor pe bani foarte grei, nici de cum pe competențe sau pe ceva în mod real. Și așa că în filmulețul celor de la TLDR News explică foarte bine de ce. Au mai fost și alte situații, acum nu nu le mai descoper, nu-mi dai seama foarte bine, prin care, într-adevăr, Boris Johnson este în vârful piramidei astea care luptă să submineze efectiv democrația în UK. Una dintre chestiile recente este legată de, mi se pare, Owen Patterson, sau nu știu ce, politician local, care n-a respectat regula să nu facă lobby în timp ce e în Parlament. În mod normal poți să faci lobby dacă ai plecat din Parlament, s-a încheiat poziția ta și atunci faci lobby conform legii, okay? pentru anumite firme la guvern. Dar omul nostru făcea lobby în timp ce era în poziție de parlamentar. Și atunci Boris Johnson, în loc să-l pedepsească pe om și să-l suspende, a zis că vrea să schimbe regulile de, de organizare și de funcționare a parlamentarilor. Și atunci a ieșit un scandal foarte mare. Până la urmă, omul nostru și-a dat demisia. Dar uite-te cum Boris Johnson nu are niciun respect pentru niciun cuvânt, dat nici pentru ordine și pentru absolut nimic efectiv. Deci e incredibil de... De ciudat și de interesantă situația în care vezi că un om știind care are majoritate puternică în Parlament, în conservatorii, au majoritate absolută, la un moment dat, uită orice fel de gând sau situație de democrație și de bun simț și ce vrei tu acolo. Deci, dacă la un moment dat ți s-a că Cameron e nașpa sau că Theresa May e nașpa, ei bine, Boris Johnson îi împachetează pe ăștia în mici, omul ăsta îi extraordinar de mult. Și hai să terminăm cu câteva știri mai pe scurt, pentru că mai sunt destule de știri de pomenit, de exemplu, reul Tamisa își revine, ci că dat fiind că în ultimele câteva decenii s-au făcut destul de multe eforturi de a curăța Tamisa și de a redirecționa canalizarea unde trebuie, Uite, că rul Tamisa începe să își bine Și mi-am promis că la un moment dat o să mergem cum undeva spre Est, unde tamisa se descarcă în, în Marea Nordului, să vedem efectiv foci, că sunt foci, ci că nu știam, dar uite că sunt foci pe tamisa, delfin să găsim pe Tamisa, căluți de mare, vreau să văd uh, toate chestiile astea. Și este chiar culmea, pentru că n-am fost la mare aici în chei okay, în 6 ani de zile. Întotdeauna e ceva nou de făcut ai jobul de zi cu zi și de chestii și atunci trebuie să găsim un timp potrivit să mergem să vedem focile de Tamisa și, bineînțeles, delfinii de Tamisa. Ce mai am aflat de curând, cu tristeță, e că Tulip Tower nu a primit acceptul autorităților. E turnul ăla înalt în formă de lalea. Ar fi fost genial. Gândește-te că și înainte autoritățile londoneze s-au, s-au plâns și de Shard, s-au plâns și de Gherkin. Că nu-s faine, că nu se potrivește bine cu arhitectura locului și acum totul lumea e... E nebunită după alea. Și ultimele zvonuri spun că acel Tulip Tower este posibil să fie mutat în zona Canary Wharf. Ar fi foarte mai bine, de ce nu? Mai aproape de mine îmi place, de ce nu? Să meargă pe mai departe. Bun, ce am mai aflat de curând e că ambulanțele așteaptă cu orele la urgențe la NCS. Și este periculos pentru că unii oameni riscă să moară așteptând să între în spitale. Și cei de la s au plâns că e cea mai drastică situație de când a existat NECS, din anii 40 în Așa că sunt curios să văd cum va mai trece o iarnă, că gândește-te, o iarnă plină de COVID și o iarnă plină de gripă. Acolo, plus că mai sunt o tonă de oameni care n-au ajuns la tratamente de imediat un an și jumătate. Acolo e discuția mare de avut. Și o ultimă știre pe astăzi legată de o întâmplare chiar aici, în apropierea noastră, în zona Aerob Dogs, în Londra, ci că un lucrător de la asta, de la Aerob Dogs, părerea mea este probabil un zelos din asta, prea religios, a admonestat o femeie pentru că era sumar îmbrăcată, ceea ce e fals. S-a făcut filmare, s-a văzut femeia, era îmbrăcată decent. Omul nu s-a avea probabil probleme, cum mai sunt unii că se plâng pe acolo nu poți să fie prea religios și prea sfinții pentru că sunt femei care îi tântează prea mult. Ei, oameni proști, n-ai ce să le zici, dar e bine că până la urmă oamenii au luat o atitudine și e bine că și femeia asta a f- făcut înregistrarea și a dat-o publică, a ajuns peste tot. <laughs> Se ia la rost, că nu merge chiar așa. În principiu, nu individul ăla, ce trebuia să facă să discute cu managerul lui și atunci managerul să vine să discute cu tipa aia în cel mai rău caz, nu să se ia așa de ea. Așa că sper că l-au trimis pe individ undeva să lucre în spate, de parte unde nu trebuie să intre în contact ever cu oamenii, pentru că și bineînțeles probabil sper eu că au făcut ceva morală că nu este chiar ok. Și cu ocazia asta, uite că am ajuns la final de episod, nu mai vreau să aberez cu alte chestiuni, sunt destul de multe de zis. Și le vom zice cât de curând, sper să reușesc să aplic la timp pentru cetățenie. Bineînțeles, pot să aplic oricând de acum încolo, pentru că oricum am uh, cetă... nu cetățenie, ci rezidență permanentă. Așa că este chiar ok. Dar cu cât mai repede, cu atât mai bine. Pentru că am stresul ăla constant, că trebuie întotdeauna să demonstrez că am stresul status cu acel share code. Sincer, eu e o chestie să zicem micuță, eu o fac ușor în 5 minute, dar e o bucată de stres extra acolo. Și atunci este mai bine să ai și cetățenie, bineînțeles, ești mai protejat, se, se potrivește mai mult cu identitatea ta, vorba aia, înveți, te apropii mai mult de poporul britanic înveți și de bune și de rele, asta este toată chestiunea și mergi pe mai departe. Așa că ne mai auzim, aveți grijă, vaccinați-vă dacă nu v-ați vaccinat și ne auzim pe săptămâna viitoare. Acesta a fost episodul 189, denumit Când Ești British. Am vorbit despre redundancy, șomaj și despre ultimii pași înainte de aplicarea la cetățenia britanică. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Pa!